0: Слушайте, у меня нет в этот раз прямо биологического факта, но есть супер предостережение, о котором я вспомнил. Вы видели знаки на дорогах о том, что, ну типа, могут выбегать дикие животные? Да. да. Помнишь, Ксюша, мы даже с тобой когда в Москву ездили, уворачивались от бешеных лисиц, которые прыгали нам под колеса? Да,
1: как же, как же, конечно. Вот.
0: А есть один зверь которого, как только вы увидите на дороге, нужно просто как вкопанными встать. И лучше вообще никуда не двигаться, пока он никуда не уйдет. Лось. лось! Короче, лось это просто самый стремный зверь, который только может быть. А... Причина стремности очевидно, он жирный, но он огромный, он большой, и у него супер огромные рога. И часто он ведет себя супер непредсказуемо Он может, например, испугаться и побежать на машину, или еще что-то. И криповая история. У нас на даче был сосед, э, был потому что умер. Он попал э, в ДТП с лосем. И, э, короче, его хранили в закрытом, так сказать, гробу, потому что лось ему голову отрубили. Вот так
2: вот.
1: Шакиром, eccел... <udes> рогом.
2: Свои,
0: своими рогами, да. Это одна, ну, это прям реально жуткая история э, и жуткая тема, поэтому остерегайтесь лосей. И сразу интересный факт. Я об этом ну, давно знаю. История понятная, да, она коснулась так или иначе относительно знакомого там человека. И вот это вот все. И э, как-то раз я был на пробежке. Я бегаю летом на даче за городом, бегу и понимаю, что на меня кто-то смотрит. Ну, как-то так, вот, осознаю типа начинаю озираться, стоит лось. Просто в вот метрах 10, торчит башка из леса полосы И я как бы хоба встал как вкопанный. Он смотрит на меня, я смотрю на него. И он, короче, просто взял и перебежал быстро дорогу и в другую сторону шмыгнул. Блин, пульс вот в этот момент у меня был самый высокий за всю тренировку. Ну, то есть он просто куда-то там улетел к 180, а может там и выше. Но это было прямо необычно. Так что...
1: Какого он цвета?
0: Темно-темно-темно-темно-коричневый такой, да.
1: Рога большие Вообще,
0: он такой огромный. То есть я как бы видел оленей и все остальное, и такие огромные. Мне кажется, он, ну, типа, Ладно. мне кажется, тело выше меня. Ну, то есть не голова, а именно вот тело выше меня. А я, ага. а я на секундочку метр сорок Ну, то есть как бы быть здоров. Это
2: обман.
0: Да, да, я люблю завышать свой рост.
2: Да, да. На самом деле, Артем Павлович метр с кепкой. Да, так и есть. Метр
0: двадцать. Да, так и есть. Tell me how you wake up, I just wanna wake up, UFO again, doesn't matter what it takes up, crazy in the dome, baby can I get a heads up, Go, they try to break us, Go, they try to break us, wanna get away, would you tell me your location, feels like yesterday, I remember I would stay up, baby can you say something, wanna feel sensation, promise
2: you I'll never get numb, I'm too precious. I'm too
1: precious.
2: Всем привет! В ваших наушничках Фанкаст, как всегда у микрофонов Ксюша Это я Артём
0: Привет-привет
2: И Оля, это я а, 10, 11 или 12 февраля Или может быть 9, да? Ну, где-то вот в это время Что-то произошло в этом мире День рождения фанка! у, -у, -у! Тут должна быть музыка! И наверняка, вы уже догадались, весь выпуск мы будем говорить о нем любимом! Рубрика «Неудобные вопросы». Ребят, ну чего? Когда у Фанк-то день рождения на самом деле?
0: Ну, никто же не знает! Это правда где-то с 9 февраля по 12! Да как так? Вот так, так, так вот это получилось Потому что никто на самом деле Изначально же ну, фанк был немножко другим юрлицом э, Какой-то короткий промежуток времени Никто не знает ну, вот, Когда то, то короткое юрлицо Условно э, Было зарегистрировано И когда мы можем считать дату Дату, дату старта да.
2: Звук сверчка
1: просто 11 лет происходит. назад
2: Ну Рома там на колдуниче Звук сверчка наверное или я просто неловко буду просить звук сверчка.
1: Оля,
0: так как ты согласовывала время для следующих записей подкаста без меня, я решила тебя отомстить. Никаких сверчков не будет. Муха-ха-ха, муха ха
2: Нам интересно, с чего все началось. Понятное дело, что не каждый из вас не знает. Точно сто что было, как было, но наверняка сторожилы, а Артем Павлович сторожил Фанка. Что-то да знает интересное. Ну, давайте, делитесь.
0: А, хорошо, Оль, только перед этим у меня есть один вопрос. Ты мне скажи, пожалуйста, да. у нас будет серьезный разговор, или мы так только шоу устраиваем?
2: У нас всегда немножко серьезности, немножко ха-ха-хи-хи.
0: Все, все. Тогда позвольте мне короткую историческую справку. Буквально на 30 секунд одну 1 минуту. А, итак, фанк начался где-то э, в 2013 году. Э, и, собственно, фанк э, начался непосредственно с... Э, того, что два основателя, Коля и Эд, э, закончили работу в предыдущей студии, они из нее ушли и решили организовать свою студию, потому что им не нравились вот те условия, которые были там и тот процесс работы, который был там. Эм, и тогда появилось вот то самое Юрлицово, неизвестное, о котором мы как бы не, ну, не, не, не помним. У меня есть запись в книжке моей трудовой, о том юрлице, но одним из первых проектов, поскольку Коля очень много работал с э, спортом и был связан с футболом и всем-всем-всем-всем-всем-всем вокруг, э, с футбольного клуба «Зенит». Вот прям вот так вот. Э, прям вот с него и началось э, непосредственно это был первым проектом. И на протяжении первых полутора лет было условно три самых главных проектов футбольный клуб «Зенит», хоккейный клуб «СКА», разработка интерфейса для кассира и был еще такой эм, сервис по бронированию туристических путевок за границей назывался Вивастер. Я не просто так его назвал, это был мой первый проект, на котором я работал, и на котором я работал практически год, когда вот, собственно, пришел. Пока э, ребята работали там, Зенитом, Скай и так далее, я в первую очередь работал над этим проектом, и что радует, на самом деле, одна из первых фанковских наград была на Вивастере. Мы там заняли то ли второе, то ли... Да, второе, по-моему, место в золотом сайте, в лучшем сайте, связанном с туризмом. Или чего-то такое. Потом, в какой-то момент, то юрлицо закрылось и поменялось на фанк, и вот уже появился ООФанк, Хотя название наше «Фанк», оно было «Всегда». И там уже пошли прям потихонечку развитие. Я на самом деле из всей э, вот этой вот истории э, Коли и Эда э, в какой-то момент э, вот, появились еще ребята, потом появился я. Потом мы опять уменьшились до Коли, Эды и меня, потом то все, 5-10, появилась Мила, например, наш э, нынешний арт-директор, а в тот момент дизайнер. Вот мы такой командой из четырех, где-то существовали тоже, наверное, может быть, год или около того. А потом чего-то начали ну, расти, набираться сил Увеличиваться в размерах И где-то вот спустя, наверное Год После того, как мы решили Увеличиваться в размерах Мне кажется, это год 2018 18 У нас появилась Ксюша И дальше, наверное, про летопись фанка Может рассказать уже Ксюша
1: Да, я, получается, не старожил А полужил Потому что я ровно половину фанка была в фанке да, в девятнадцатом году летом я пришла, и вот с тех пор я тут. Но на моем веку фанк разрастался до 25 с плюсом человек. Я помню, у нас было аж три целза. Помнишь, там такое было? Нет. Было-было. У них были всякие забавные разговорчики.
0: Но они сидели на другом этаже, поэтому я как-то тогда сразу и не сообразил.
1: Да, мы в какой-то момент, вообще мы сидели на Нарвской, там был офис на третьем этаже, 303 кабинет. И в нем был один маленький кабинетик, один большой, типа open space, где мы все вместе уже сидели, а в маленьком как раз бухгалтер и Эд Сколей, Тёма тоже, но потом Тёма к нам переехал. И, кстати, в первый рабочий день Тёмы не было на месте, по-моему, у тебя был day off. И чтобы удобно было передавать всякие штуки э, от Эда мне, я села, тем за твое место, потому что вы друг напротив друга сидели. И кажется, то ли я там свой листочек оставила, то ли я как-то переложила твои бумажки, но когда ты пришел, ты сразу заметил, кто сидел за моим столом!»
0: кстати, интересный факт сейчас интересный факт про тот офис это, это, нужно, это нужно отметить мы когда выбирали себе место куда мы въедем, мы выбрали этот офис потому что он был достаточно большим но наверное, ну никто ну Мила, наверное, единственный кто об этом помнит и знает это было все огромным open space и я тогда делал проект построения перегородок и стен в этом пространстве, договаривался с местным прорабом и всеми остальными о том, как это нужно сделать, выбирал цвета красок, краски, какие покрытия должны быть на стенах, как они должны быть устроены. Какой паркет там, А, там ламинат был там Было очень важным условием у Эда Это один из изначальных соучредителей Что он не хотел, чтобы пол был кафельный Нужен был взять, ламинат или что-то Мы покрывали ламинат мы, 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 мы брали и заказывали товары Из Икеи Кто помнит такую контору, конечно Вот, и собирали вот, вообще Все столы, всю мебель И все-все-все-все все, Так что в какой-то промежуток времени Я в фанке был не просто дизайнером артерии а еще, видимо, и архи интерьерным архитектором. Так.
1: Слушай, ну придется Миле накинуть обязанности.
0: Да, как иначе.
1: Ей это очень понравится. Да. Ну, рост, развитие. Офис большой, сейчас экспериментировать можно. Так вот, нас стало так много, что мы вот помимо этого помещения на 303 этаже, или она была 503-е, как я могла забыть? 500, 500 на 5, Да, на пятом этаже, а мы еще на третьем. Такое же, по-моему, примерно помещение, только там оно было как раз да. без перегородок, и прям у нас так много было тогда, и прям два помещения, гу я помню, что внизу как раз сидели... Тогда у нас было три разработчика фронта, и у них там стояло кресло для отдыха. Вот это я помню, у нас такого не было. Такой роскошь.
0: У нас был диван на секунду и кухня
1: Какой диван? Где? А, был <свист> точно на кухне,
0: на кухне был диван
1: <свист> И правда, да Ну ладно, да, тогда мы покруче
0: там... и, Кстати, опять же стоит тогда должное Мила регулярно на нем лежала <свист> <свист>
1: <свист> <свист> Я забыл уже про
2: диван Просто Мила творческая личность Ей нужно где-то
1: искать и находить вдохновение полежишь, не не полежишь, не потворишь <свист> да, не полежишь, <свист> Хорош. Но ну, у нас, милый, был еще ритуал по, по как это сказать, помойке. Не по помойке, а по мойке кофемашины, в которой водились тараканы.
0: Да, это, кстати, самое <с худшее, <с что было. То есть, этот офис был идеален в 7, практически. Только летом было немножко дышновато, а в кофемашине водились тараканы.
1: Но в остальном хорошо.
0: Да, да, да. А в остальном прям супер отлично.
1: Какой кошмар. Это у нас сейчас рай получается. Никаких Да. Вот-вот. Да. Да. господи.
0: Вот. Ну, а дальше что было, Ксюш?
1: Ну, а дальше я помню, что очень быстро начался ковид. Естественно, мы стали работать удаленно. И я помню, как мы приезжали в офис, чтобы забрать там какие-нибудь устройства себе. Ну, потому что от офиса, понятно, нужно было отказываться. И тогда я захапала вообще все цветы себе домой из офиса. С тех пор у меня... вот такой сад. Я, кстати, так помню, как помогал прикольно. тебе
0: грузить эти все цветы в машину.
1: Да, я вступала, в машине Ну, я потом была. их вернул. Да, да. Ничего не вернул, если что. Только новые просила мне дарить. Ну, а во время
0: ковида мы уже сколько там времени дома-то отсидели?
1: Два года, по-моему.
0: Два года, наверное, да.
2: Это какое-то вообще время. Мне кажется, что вот ковидный год... Вот этот самый жесткий, первый Он просто, его не было Его вычеркнули и Я порой даже забываю, что он был Но что мы ну, все сидели где-то по домам Удивительно Ну, как и у всех, в общем-то
0: Я, кстати, помню, что мы-то наоборот По-моему, прям очень суетились Короче, много всего тестового делали И так далее, мне кажется, для меня ковидный год Был один из самых таких заморочливых Потому что когда ты работал дома, я помню это ощущение, ты встаешь, садишься, сразу работаешь, короче, стал скрывать и на работу. Лё, это закончил работу, сразу спать лег. И mm -hmm. так, ну как бы день за днем буквально. Да,
1: да, да. И, да. кстати, это еще было... На самом деле, у нас вообще тогда не было вот этой культуры работы онлайн. Если ты болеешь и дома лежишь, даже если ты уже чувствуешься там получше, ну не будешь же заражать. Ты как бы просто дома, ты даже ну особо там ничего не делаешь. Звонков не ставили почему-то, календарем не пользовались, ну только все офлайн, все офлайн. И с клиентами даже чаще встречались или даже как-то по телефону что ли созванивались. И тут ты да еще надо сидеть дома. И мы, короче, все сидим дома, и вот в эти первые месяца 3-4, видимо, из-за того, что было супер страшно, непонятно, что вообще будет, мы пытались просто вообще все на свете обсуждать, что-то делать. Как мы переезжали тогда из одних инструментов, я помню, из джира в коллап. Ну, короче, все, вот, что только можно было делать, мы делали онлайн. И я помню, что у меня, ну, мало того, что, конечно, рабочий день был явно не 8 часов. В календаре встречи стояли так, что 15, по 15 минут были нарезки, и на обед оставалось там, не знаю, 20 минут или 25, ну вот типа того. И каждый день вот так нон-стоп. Но на самом деле было тяжело, но ну, что-то как-то выжили, даже прикольно.
0: Да, это было жестко, потому что мы одновременно тогда... Выстраивали. Мы работали свою обычную работу, ну то есть то, что мы делали всегда, и параллельно выстраивали новые процессы типа всего, есть, начиная от того, как мы общаемся друг с другом, как мы общаемся с клиентами, и заканчивая типа вот как раз инструментами, в которых мы работаем.
1: Да. А еще мы шутили, что если Фанке что-то пойдет не так, мы просто пойдем работать курьерами, а Фанки будем за бесплатно. Вот у история потому что все лояльны, лояльно,
0: <смех> да? но ковид закончился, и закончился он тем, что, собственно, непосредственно основатели фанка вышли из бизнеса, а вместо них зашел М3, и мы оказались под крылом группы компаний, и первое, что мы сделали, оказавшись под крылом компании, мы вышли в офис обратно и э, оля ты же застала ты же не застала mm. наш офис на над на, на, на достоевской прямо вот напротив Нет, собора я не вот если владимирская достоевская у нас окна выходили прямо на собор и каждые шесть вечера у нас был звонок с дизайнерами и в это время били колокола Постоянно это было богоугодно. очень интересно и необычно. Ну и вот сейчас мы в нашем Да, Богоугодно. Такое. Сразу понятно, что Богоугодное <с дело делаем. Вот. Ну и сейчас вот мы а находимся в нашем новом прекрасном чудесном офисе, который мы называем Хогвартс. Я надеюсь, что он кто, всем кто, нравится.
2: кто кто так называет? Почему я об этом первый раз слышу? Мы.
0: Мы. Я называю наш офис Хогвартс Ксюша, по-моему, тоже согласна с этим Ребята из Айтентики Это наши соседи Мне тоже называют. Хогвартс
2: сердечко удар так... Чудесно
0: Ой, а у меня У меня, кстати, был... у нас с Ксюшей был только что звонок Который начался С того, что у меня произошел инсульт Пупка Вот так Ицов. вот Да, я услышал такую новость, от которой реально Произошел инсульт пупка вот. Его немножко перекосило Если ты понимаешь, о чем я
2: Что он был снаружи, стал вовнутри
0: Не разгоняй эту тему Просто медицинский диагноз
2: Хорошо, инсульт пупка Я запомню Это как гадить коллегам в карман Я помню все фразы Я записываю Да,
0: да, да но, но на секунду, Оль, ты вот в начале нашего диалога я спросил, у нас серьезный разговор или ток-шоу, и ты все-таки сказал, что будет серьезный разговор. Поэтому...
2: Хорошо, максимально а серьезный. А у нас никогда не будет максимально серьезных разговоров, потому что мы не максимально серьезные люди. Но в деле мы, мы серьезные, как никогда.
0: А вот, а да. I'm
2: Возвращаемся к истории фанка Ну, мы так, голубым по Европам По, скажем так, по... Временным засечком пробежались. И вот мы здесь. Слава богу. В нашем новом офисе. А, смешных историй вы уже понарассказывали. Достаточно. Может быть, есть еще о чем поделиться?
0: Так, а... Кроме
2: тараканов в кофемашине.
0: Смешных историй. В целом, истории за это время было такое множество, что с ума сойти. Я знаю. Я, я знаю одну историю про Милу. Можно ее рассказать без разрешения Милы?
2: Ну, она сейчас нам ничего не сделает?
0: Не, 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 не. Давайте, давайте не будем. Вот... Заодно мы узнаем, слушает ли Мила наш подкаст.
2: О, проверочка! Так вот.
0: Да. Так вот, Мила, наш арт-директор, когда-то была молодым дизайнером. И когда-то, когда мы были работали в четвером, я, Мила Кодиет, у нас был небольшой офис в Лен Маша прямо рядом с крышей клуба А2. Ну, типа, кто, кто из Петербурга, тот знает, клуб А2. И было очень круто, потому что мы слышали репетиции, ну, вот практически всех, кто там выступает. Поэтому, когда там выступал кто-то крутой, было круто. Когда там выступал кто-то не крутой, было не круто. Ну, в принципе, понятно. И окно, э, у нас были огромные окна. Мне кажется, метра 4 в высоту. То есть вот, высота потолка была, это запредельно. И э, в принципе оно открывалось достаточно ну, широко, и из него можно выйти в, на крышу А2. При этом высота от низа окна, от рамы до крыши, ну там метр десять, метр двадцать. И короче, мы все ушли. Все ушли по домам, это вечер, пятница Мила осталась работать Ей как будто бы было нечего делать И она такая, а что бы мне не погулять по крыше А2 Подумала она, решив, что это, ну, охеренная идея В принципе, на ферме, я бы ее поддержал Вот, и она вышла Она погуляла, а обратно ей не вернуться И она, короче, не знает, что делать Ей не забраться, прям, ну, вообще не забраться Она, ну, понятно, на крыше досок нет, ничего нет А что делать, непонятно в общем, она туда-сюда ходила, стучала в окна, еще что-то. И, в общем, увидела какого-то там девушку, которая тоже допоздна засидела и заработалась. И как такое, как они вдвоем в итоге вылезли. Ну, вытащили мимо с этой самой крыши. Но, как я понимаю, она там присидела ну, немало. В общем. -то. Какой из этого можно сделать вывод? Любопытство — это хорошо, но нужно все-таки обдумывать планы отступлений на случай, если что-то произойдет. Иначе я вполне себе представляю ситуацию. Мы приходим в понедельник, Мила голодная, холодная, без воды, обезвоженная, сидит и ждет начала рабочего дня. Да. Вот так вот. Ксюша, у тебя какие есть веселые истории?
1: Не знаю, я почему-то вспомнила что-то совсем давнее, когда... Еще в старом офисе э, у нас там была карточка, чтобы пройти внизу на охране. Потом поднимаешься на лифте и обычным ключиком открываешь дверь в офис. И вот чтобы это сделать, нужно было ключик вечером сдать охране, а потом с утра его взять. И вот мы такие все пришли, а дверь закрыта. А ключик где? Оказалось, ключик у Эда, а Эда нет, и мы все сидели внизу и ждали, когда Эд придет. Ну и ладно, я представляю, подождем. если бы это забыл не Эд, как бы Эд, наверное, сердился, а тут мы все такие.
0: А еще я помню, что у нас был офис в какой-то промежуток времени рядом с Балтийской на Митрофановском шоссе и там такое место, не слишком людное. Там есть вот бизнес-центр, да и в целом там особо ничего нету. Ну, там типа, подходы к ленте какие-то такие черновые, теневые. Э, рядом вокзал и как бы вот бизнес-центр. И я каждый раз, когда выходил из бизнес-центра, ко мне все время подходили какие-то непонятные кадры и что-то от меня хотели. А я прям ну, был магнитом для таких людей. Ну, то есть э, маргиналы очень любили со мной рассказывать. Это вот такой мини в топ, и все истории были из разряда, вот если вы знаете музыканта Тома Уэйтса, который поет таким супер кривым голосом, у него, знаете, есть классическая его история «Я родился на заднем сиденье нью-йоркского такси. Когда я родился, я был слишком мал, чтобы оплатить э, поездку». Ведь у меня не было карманов, я же только что родился Поэтому мне пришлось а, Отработать эту поездку Мойщиком в ближайшем ресторане Где я мыл посуду за деньги И именно тогда я поверил в Бога И написал песню Шоколадный Иисус Ну и дальше он поет песню про шоколадного Иисуса Вот, в принципе Это как бы вот история, которую я часто слышал там Но есть одна, которая мне супер запала Я выхожу Стою, ко мне подходит мужчина он представляется Видно, что он, мягко говоря, выпивоха Он представляется, читает мне свои стихи Говорит, мол, я поэт, пишу стихи Читает мне свое стихотворение Я говорю, браво, класс, супер Я говорю, вы, наверное, за это какое-то вознаграждение хотите? он такой, нет, за это я не хочу вознаграждения Я такой, блин, класс, а чего? Он такой, да есть у меня идея Бизнес-идея Я знаю, что на Марсе есть вода как вам такое, поучаствовать в спонсировании и инвестиции моей идеи по строительству водопровода на Марс? Для того, чтобы доставлять воду с Марса. Я такой, вау, вот эта идея, водопровод на Марс, с Марса в Россию, вау. Тут, конечно, я ему отсыпал несколько десяток рублей. Вот, вот такая. И таких, ну, было прям немало. Ребят, которые ко мне подходили.
2: Если когда-нибудь будет этот водопровод, Артем, ты можешь считать, что ты приложил свою монетку к этому Знаете, знаете, что я,
0: я стоял у истоков инвестиций в этот проект.
2: Прям у истоков-истоков.
0: Да-да, у истоков-истоков. Вот. Оля! Да. А вот за короткие промежутки времени, какая у тебя самая запоминающаяся история?
2: Самая запоминающаяся история? Та, о которой нельзя рассказывать.
0: Опа! Это что за история?
2: Вы все ее знаете. то невероятное расследование, которое провел Роман, и все, что потом было.
0: Да, но эту историю действительно не надо рассказывать. Ее нельзя Оставим рассказывать, мне... да. Оставим вот если... Я, кстати, даже не так. Когда, девчонки, мы с вами начнем записывать трукраем подкаст, тогда мы обязательно эту историю О, расскажем.
1: Давайте. Я люблю трукраем. Я тоже... А расскажи,
0: а расскажи да. тогда историю, которая, ну, которую можно рассказать?
2: Ну, я так сразу и не вспомню, у меня была только такая история, которая меня напугала, и вы тоже не знаете, потому что я писала в наш чат общий, как-то я очень долго заработалась и осталась одна в офисе, а я этого очень, ну, опасаюсь, потому что на прошлой работе, когда я оставалась одна, мне нужно было обязательно закрывать этот офис, ставить на сигнализацию, не один офис, а два офиса, закрывать на сигнализацию, ключи в одно место ставлять другие ключи забирать, и это был целый большой ритуал, алгоритм, который нужно было запомнить, ну, прям очень... И каждый раз я боялась, что что-то произойдет не так, когда я закрываю, и вот. И здесь тоже так произошло, что я осталась одна, и вот я пытаюсь... Уже все вроде проверила, все выключила, здесь ничего не нужно там закрывать, ставить на сигнализацию, только выключить свет, и все. И вот я пытаюсь выйти, а дверь не открывается. Я ее дергаю уже судорожно, мне уже, ну, уже страшно, что я останусь ночевать здесь в офисе. И тут... Просто у меня боковое зрение падает на кнопочку заветную. Чтобы выйти, нужно как в подъезде нажать на кнопочку. Я ее не нажала, я просто дергала Ну, в итоге я вышла, и все хорошо. Это великое облегчение. Ну а пока таких прям. Блин, тоже с уходом была история, когда мы с Ксюшей искали долго пультик, который отключает волшебные лампы в этом хопарсе. Да. Это было тоже невероятное приключение. Вот, но в этот раз я была, в тот раз я была не одна, поэтому у меня такие пока немножечко скучноватые истории, но я надеюсь, что когда-нибудь я тоже смогу проспонсировать постройку водопровода на Марс, так что все в будущем. Теперь чуть-чуть вспомним Какие-нибудь неудачи или провалы о Которых, возможно Да, о провалах каких-то грандиозных Всегда все помнят И моя история, которую я не могу рассказать Это тоже такая В каком-то смысле неудача <laughs> Вот интрига, да а, Вот Что-нибудь такое помните? Или всегда все сладко-шоколадное И были только небольшие Штормы В нашем море фанк?
0: Да, ну как будто бы проблемы-то всегда прям были какие-то, они на самом деле так или иначе, э, ну, по похожи, но это какие-то такие, знаешь, типа прям операционки. Я вот прямо, вот прям провал, провал, э, как будто бы и не могу сразу сходу вспомнить. Хотя, хотя я вот помню, что, блин, короче, это было на футбольном клубе «Динамо», Короче, сам проект футбольного клуба «Динамо» дался очень тяжело. Вот на нем все... Вот он изначально... Вот представьте, когда вы начинаете там... Вот вы видите что-то... Сейчас, как, как бы это правильно сказать? Представьте, что вы видите супер вкусный апельсин. Вот он прям выглядит вкусным. Его надрезают, и он прям красный внутри. Не, не же оранжевый, а прям красный. Видно, как по нему течет вот этот вот апельсиновый сок. И все остальное. Вам кажется, что он будет мега вкусным. Прямо, ну вот прям вау. То есть он вот как на рекламе. Вы его надкусываете... И сначала он кажется вам, что он какой-то безвкусный. Ну, то есть он не такой сладкий. А через время он не просто безвкусный, он еще и губы щиплет да так, что ну прям вообще неприятно. И как бы и вы его как бы ам какой-то кусочек, а потом у вас еще и сжога из-за него началась. Вот, вот, вот Динамо в какой-то момент вот, вот был похож. Потому что Возможно, это моя просто личная какая-то там боль в рамках этого проекта или еще чего-то, но... Начиналось прям все сладко. К нам пришел э, супер лояльный, вот просто можно амбассадор Фанка сказал: Типа, ребята, проект на миллиард из миллиардов, короче, вот все, все супер. Единственное, там, ну как бы тендер, но он как бы формальный. Нужно будет принять участие, нарисовать дизайн макет, но ну, как бы я вас прям супер забрифую, все будет мега вау! Ну, просто вау! И ты такой, блин, да, ну как бы все понятно, и вы рисуете, вы собираете, вы показываете. И говорит, да, да, все супер, все, что мы видели до, просто пфф, какаха, вот именно то, как я и хочу И потом в моменте вы понимаете, что как бы вас выбрали, но не на дизайн То есть вы будете делать разработку, и мы действительно делать разработку Мы будем делать проектирование, мы будем делать дизайн интернет-магазина Но самое главное и важное для нас дизайн-концепцию будем делать не мы а Потом оказалось на проекте, что мы не только не, дизайн, не делали дизайн-концепцию. но и там, типа, мы потратили очень много времени на, до проектирования и там до описания спецификаций и все, что с этим связано. Потом э, мы тратили кучу сил и энергии на разработку, которая была очень сложная, потому что мы в итоге менеджерили сразу несколько команд. Хотя изначально мы в это не вписывались, да, но в итоге мы менеджировали одну команду разработки, вторую команду, команду клиента, команду еще одного подрядчика, и как бы оказались в центре этого э, круговорота команд и всего, чего все только с этим связано. Потом мы в какой-то момент меняли нашего подрядчика, потому что он оказался вообще не тем, как он себя продавал, и все оказалось не очень круто. И это превратилось в каких-то полтора года, э, ну, мягко говоря тяжести, где со стороны клиента еще и клиент поменялся, то есть команда клиента даже поменялась. И как бы все вообще не слава богу, и в итоге ну, мы, мы, мы рассчитывали на второй зенит, да, по времени работы, по всему остальному, а получили, ну, получили, что получили, и самое... Э -э такое может быть даже обидное, что мы вложили много силы, и энергии, мы надеялись на награды, на еще что-то. Вот, Но тут стоит отдать должное, что кейс Динамо спустя там, два с половиной года после релиза все равно набрел свою дизайн-награду на платформе Dprofile. А, кстати, есть платформа Дипрофайл, дорогие наши дизайнеры не только подписывайтесь на наш аккаунт на Дипрофайле, ставьте лайки нашим кейсам, смотрите, делитесь в соцсетях и так далее. И вот мы получили награду, но это такая, это уже э, как, как бы это правильно сказать, это когда, как, когда, я был ребенком, мне после удаления зубов бабушка раскраски дарила. Вот это раскраска после удаления зубов.
1: И как помогает раскраска?
0: Ну, я много красного использовал в тех раскрасках.
2: И так знакомо, мне тоже что-то покупали после того, как сходили к врачу и к стоматологу особенно.
1: Ксюша, у тебя? Так, что я помню? На самом деле, ты тоже это помнишь, тем Мне кажется, мы это часто вспоминали, не то чтобы это какой-то невероятный провал или что-то такое страшное, но мне кажется, пару месяцев нам втроем тебе не имели, было прям страшно, потому что это был двадцатый, видимо, год, и август-сентябрь оказался на нас троих. Вот прям в прямом смысле. Мы просто вели все проекты, и все проекты делали руками, потому что как-то вот так получилось, что у нас кто-то да, в отпуске, кто-то на больничном. Вот реально все проекты на нас троих.
0: Я, кстати, и забыл это. Я даже не помню, почему так произошло, но я помню, что я, по даже из отпуска вышел. Да, ну, да, есть... да,
1: да, да. Ну, там прям целая история была. И плюс еще параллельно, мне кажется, мы искали ребят, проводили собеседования, вели проекты, начинали проекты, сдавали проекты. Ну, два месяца, короче, нон-стоп.
0: Да, было такое. Я, кстати, вот это я, кстати, забыл.
1: Ты забыл. Как кошмар, наверное. Ну, потом мы тебе просто раскраски купили, Тем, и все нормально.
0: Не иначе.
2: Блин, ну смешно, смешно. А я, знаете, вспомнила историю, ну, не смешную, но такую забавную. Когда я первый раз пришла в офис, Ксюши еще тогда не было. И Артем чуть-чуть попозже пришел. И как раз мы вот познакомились с Артемом Артем это Артем а вообще, ну, типа, видела офис? Я такая, нет. И первое, куда он меня подвело, так футболки. футболке. Смотри, вот здесь подпись этого, этого, этого. Я такими глазами ничего себе. Это впечатляет. Это же должно быть... впечатлить
0: для... Для слушателей. У нас есть спортивные футболки наших клиентов. И среди них есть футболка футбольного клуба Зенит, подписанная командой. И здесь, кстати, тоже есть история. Потому что я попросил ну там, я попросил нашего амбассадора Фанка в футбольном клубе «Зенит» расписать для нас футболки с командой. А что это такое? Мы там столько лет, на тот момент, мне кажется, лет 7. Уже работали с клубом, а у нас нет даже футболки, ни, ни одного автографа. И это был сезон, мне кажется... 19-20, или что-то в этом духе, «Зенит» тогда играл в Лиге Чемпионов. Финальный матч группового этапа. Если «Зенит» выигрывает, он выходит в стадию плей-офф Лиги Чемпионов. Если проигрывает, не выходит. И в Лигу Европы даже не попадает. И «Зенит» играл в Португалии с «Бенфикой». И «Зенит» влетел 3-0. Прямо. А это, ну, как бы, обратный, обратный билет на самолет, так сказать, в Россию-матушку. Летят грустные футболисты И тут как бы еще нашу футболку нужно подписать Так что я уверен, что местами Эта футболка подписана слезами И потом горечь, Так сказать Вот, Ну вот есть, да, у нас такая футболка
2: Приходите к нам в офис гости И увидите ее Ну не сейчас, чуть-чуть попозже Пока они у нас отсутствуют
0: Да, я их еще Они у меня на хранении Да, да Надежно She don't wanna tell lies She don't wanna tell lies She just wanna feel alive She just wanted more time I'm looking for a long ride She just wanna test на самом деле я вспомнил uh еще две истории, но, но одну из них я благополучно забыл, хотя это обе истории там, условного, усл условного провала, э наверное. Э есть такая футбольная команда, э называется... Ой, футбольная. В в в в в в велоспорт. Есть такая спортивная команда, называется Русвело. Э сейчас она, по-моему, Газпрому принадлежит и так далее. И смешно то, что они к нам тоже приходили мы даже им сайт рисовали. И он даже был вроде окей какой-то. Но сайт просуществовал, по-моему, ну типа недели две. Или что-то в этом духе. Потому что после релиза как раз их кто-то купил. То есть была Русвела... Настала там Русвелла, Газпром или что-то такое И как бы ни цвета Ни вообще все не подходили Под, ну, типа бренд, стиль Новой команды, его сразу закрыли короче Супер Это тоже такая была странная штука Потому что я как бы, ну, мы там старались Души вкладывали, поделиться хотели А получился пшик Такой
2: пшик. Значит, это все равно для чего-то было нужно Как говорят мои друзья
0: а, Ну, наверное
2: Чтобы ты рассказал эту историю сейчас
0: да, да. Спустя 8 лет я я про неё вспомнил и рассказал. Все
2: так. Ну, чего? Мы поделились историями. Это такой ламповый выпуск получился.
0: Так сказать, сплакнули, я прослезились, да? Вспомню. Да,
2: сплак... да, Были годы. Вот повиела немножко ностальгии, да? Вот old school из прям жестко. А теперь давайте каждый кратко из нас скажет, за что он благодарен фанку. Ну вот 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 серьезно, это смешно, наверное. Ну давайте, 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 что-то меня поплыла немножечко.
0: Ну, как говорят классики, спасибо за сына, спасибо за дочь, спасибо за день, спасибо за ночь, э, в принципе, ну а что, все, все это могу сказать, э, спасибо фанку дорогому за, Значит, смотрите, просто чтобы вы понимали, пока я в фанке, реально без шуток, пока я, без, пока я в фанке. Я въехал в свою первую квартиру. Я поменял первую квартиру на вторую квартиру. Я э, женился. У меня родился сын. Я купил первую машину. Я купил вторую машину. Я уже купил третью машину. У меня родился второй сын. Ну, то есть, типа... Э, я в фанке больше, чем в школе учился, если честно. То есть, в принципе, наверное, там, условно... Весь мой профессиональный опыт все мое мироощущение как специалиста, как дизайнера, арт-директора, руководителя и так далее, оно абсолютно все сложилось внутри фанка. Благодаря людям, которые вокруг меня находятся, или уже не находятся, хотя многие, кто на меня влияют, до сих пор вместе со мной рядом, фанки. Как бы поэтому, ну, вот глобально. Формально спасибо за все Как бы то есть до, до фанка в меня вкладывала мама А после фанка фанк Какая бы. э,
1: прелесть Ксюша, твоя очередь Ну я Только половину Получается школьной жизни в фанке Но этого прям тоже много Подожди, И ты всю университетскую момент... Жизнь в фанке. Да, да, точно Я же на специалиста еще успела поучиться О. Так что все пять лет это правда. Но я просто уже особо не помню, что там было до, потому что слишком много всего было за последние пять лет. Поэтому помню только про фанк. Что, мне нравится тем, что... Ну, это прям супер-классное чувство, когда ты можешь в компании выстраивать все по кубикам и прям видеть, как это получается. Ну, где-то, конечно, не получается, но вообще оно же как-то существует, работает, ты видишь какие-то результаты. И здесь сто процентов ты понимаешь, что вот тут это ты вот ошибся, а вот тут не ошибся. И получается, что это серьезно. В какой-то момент, я помню даже то ли в конце года, то ли на каком-то таком празднике, я сказала, что фанк для меня это прям как терапия в свое время была мне прям правда помогала И во времена ковида, когда там некогда было скучать, поэтому я, например, нормально вспоминаю тот год, мне кажется, там столько было дел, что я уже не помню, это онлайн или офлайн, пусть все онлайн, все равно все было как по-настоящему. Вот особенно каждый раз так получалось что все время какие-то новые штуки я пришла в фанк просто менеджером потом тут же почти руководитель проектного, проектного офиса потом уже тут же ковид потом тут же мы уже начинаем весь фанк перестраивать все процессы а потом раз и мы такие Стемы, о, о теперь мы тут сами все делаем одни и короче каждый раз что-то происходит это ж круто поэтому вот за это прям спасибо ну, а я
2: благодарна фанку, наверное, за доброту, да не, наверное, за доброту и людей, потому что доброта это в людях, и фанк без людей был бы не фанк. Вот так. На этой чудесной ноте я предлагаю еще раз нас всех поздравить с этим великолепным днем, ну, с днями, давайте мы растянем Дня. наше празднование на неделю. Пожелать, чего пожелать фанку? Как э, в прошлом выпуске сказала Ксюша, развиться в корпорацию. <laughs> ну, не корпорацию, монстров. 23 монстров. И Чтобы все у нас было
1: хо-ро-шо.
0: С днем рождения, дорогой наш фан.
1: Еее. С днем рождения. Happy birthday.
2: Спасибо, что послушали нас. Подписывайтесь на нас. Оставляйте комментарии, лайкайте, обязательно нам это очень нужно, важно. И будьте здоровы. Ну, вернемся через год, опять расскажем, что у нас было. То есть, думаю, придумаем еще новенькое. Пока, 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 пока. Пока, пока. пока.
0: Давайте, что там, хлопнем, в ладоши? У меня ребенок начал плакать специально. Ну ладно, ничего не поделаешь.
1: Слушайте, а если у нас Хогвартс, мы разделены на факультеты. Ты кто в каком? Да, когда мы, мы же тест тест проходили. Да. А меня, видимо, не было. Ну вот. Днем рождения ты, 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 ты.
0: Любви до головокружения И чумового настроения
2: и миллион
1: ночей и дней. Так, ладно. Чего? Давайте. Мне кажется, не нужна музычка. И, и так вполне было хорошо. Ой, спасибо.
2: Ну, мы, как всегда, с Артемом Павловичем за музыку.
1: Слушайте.
0: Секунду, секунду. Ром, 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 вырежи, потом вот этот кусочек у меня. Не шуми, все слышно. Рома не вырежет. Ньют, убери Захара, он шумит. Все, извините, коллеги. Все хорошо. Это, это, это в сцену после титров, возможно, потому как, как в прошлый раз я, кстати, я, я такой, так нюта, тебя слышно здесь, ты какой-то